0: Merhaba 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Kültigin Kaan Akbulut. Merhaba Kültigin hoş geldin.
1: Merhaba hoş bulduk davetiniz için çok, çok teşekkürler.
0: Rica ederiz biz de konuğumuz olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Şimdi ile birlikte Argonotları konuşacağız bugün. Argonotlar internet üzerinden yayın yapan bir portal diyebiliriz herhalde değil mi? İnternet edince evet. de yapıyor. Ee, öncelikle nedir argonotlar, kelime anlamı ve nasıl
1: başladı bu yayıncılık macerası? Aslında macera 10 e, yıl önce başladı diyebilirim. Yani ben e, güncel sanata merak salmıştım. Daha önce sinema üzerine yazıyordum. Yavaş yavaş bir sanat formu olarak sinemaya bana dar gelmeye başladı. Ve sonra başka şeyler ararken de güncel sanatı keşfettim. Zaten Türkiye'nin de bu alanda, güncel sanat alanında yükseldiği yıllardı. Yani o zamana kadar böyle işte pera İstanbul moderni giden ama çok da galerileri bilmeyen, detayını bilmeyen bir insandım. Ee, bu seçmeli dersimle beraber, Boğazi'ndeki Sena Başöz'ün verdiği seçmeli dersimle beraber. Bu alan çok ilginç. Ee, bu alan yeni ufuklar açıyor. Ee, bu alan hakkında yazabilir miyim acaba diye başladım. Ee, ve orada da şunu fark ettim yani evet belli dergiler var basılı dergiler var ama e, online alanda e, bu alanda hiçbir şey yoktu. Yani işte Radikal Gazetesi halen çıkıyordu ve Radikal gazetesine yazanlar vardı başka şeyler vardı ama bir sanatçıyı google'ladığımızda e, hakkında çok fazla bir şey bulamayabiliyorduk. Yani bir galeri sayfasını buluyorduk bir de sanatçının kendi sayfasını bulabiliyorduk. Onun dışında böyle açıklamalar işte yazılar eleştiriler söyleşiler yoktu. Ee, hani Dolayısıyla ben de acaba böyle bir şey kurulabilir mi e, düşüncesiyle başladı ki ben periyodik yayıncılık meraklısı bir insanım yani neye merak sağlasam hangi konuya merak sağlasam e, onunla ilgili bir kitap okumaktansa önce onunla ilgili dergileri ve gazeteleri okumayı tercih ederim hep. Dolayısıyla böyle periyodik yayıncılık merakımla güncel sanat merakım aslında birleşti sonra yavaş yavaş nasıl olabilir nasıl gidebiliriz derken işte gazete duvarda uz- kuruluşundan beri katkıda bulundum. Sanat Dünyamız, Milliyet Sanat, İstanbul Artneviz gibi yayınlara katkıda da bulundum. Ee, yavaş yavaş da kendi yayınımın fikri oluşmaya başladı. 2017'de e-bültenleri keşfettim. O zaman daha Türkiye'de çok bilinmiyordu. Ee, ama dünyada e-bültencilik yüksek geçmişti. Ben de Güncel Sanat Bülteni isimli kişisel bir e-bülten olarak başladım aslında. Sonra yavaş yavaş bu gelişti. İşte New Step Turkey'in Kluşka programına katıldım. ...saha derneğinin, saha dizisinin... ...konuk yazarı oldum falan derken... ...bir web sitesi açmanın... ...ve o arzuladığım, her zaman istediğim... ...birçok bağımsız yazarın... ...katkı koyabileceği platformu... ...açma fırsatı oldu. European Indomate for Democracy fonunun... ...desteğiyle... Yani ...sideyi açmıştık ama profesyonel olarak da... ...tam zamanlı olarak bu işe... ...odaklanabildik. Argonautlar ismi de... ...hem Antik Yunan'daki Argonautlar... ...hikayesinden geliyor... Theseus'un gemisinden hem de Meglinsen'in Argonotlar isimli romanından geliyor. İkisi iki hikaye aslında bizim için birleşti. Çünkü Meglinsen'in romanında ve Theseus'un gemisinin hikayesinde de e, hep bir dönüşüm vardır. E, bir tanımlara uymamazlık vardır. Tanımları değiştirmek, kabukları değiştirmek vardır. Biz de aslında sanatta benzer soruları soruyoruz. Yani mağara duvarlarındaki resimlerden işte Baroal, Rönesans'a, modern sanata ve günümüz sanatına Sanat her zaman değişiyor. Her zaman kabuk değiştiriyor, kimlik değiştiriyor. Ancak biz o kimliği ya da kabuğu tanımlamaktan çok o yolculuğun kendisiyle ilgileniyoruz. Sanatın dönüşümündeki bu yolculukla ilgileniyoruz. Ee, bu süreçte bir de hani isim vermek lazımdı artık bu yayına ve işte jenerik içinde sanat kelimesi geçen işte Türkiye İstanbul kelimeleri geçen bir şey olmasın dedim. Ve böyle Argonotlar ismi de doğdu. Biz Argonotlar'da şu anda ee, güncel sergileri ve güncel sanat tartışmalarını ele alıyoruz. Ee, i̇çeriklerimizin tamamı özel içerik yani haber vesaire yapmıyoruz. Sadece eleştiri yazıları, söyleşiler ve dosyalar yapıyoruz. Ee, ekip olarak queer feminist aktivizmden geldiğimiz için de queer feminist sanata daha da odaklanıyoruz. Ee, böyle bir yayın Evet, e, queer feminist e, yani desteklemeniz ve
0: e, bu aslında Türkiye'de bayağı büyük bir boşluk da dolduruyorsunuz böylece değil mi? Ergonotların varlığı e, hem de buna büyük bir e, hizmet etmiş oluyor. Peki şey söyleyeceğim e, Kültegin, çağdaş sanat üzerine eleştirel düşünce üretmek. Yani bundan ne anlıyoruz? Bu böyle kolay bir şey mi? Ve e, Türkiye'deki çağdaş sanat üzerine eleştirel düşünce üretmenin pratikleri... Pratiklerinde bu tür bir yayıncılığın nasıl
1: bir yeri var? Aslında güncel sanat üzerine 90'lı yılların sonundan beri Türkiye'de çok önemli üretimler var. Zamanda çıkan daha böyle bağımsız ve one shot dergiler ve gazetelerden veya yayınlardan tutun. Mesela iletişim Yayınları'nın Sanat Hayat serisine, Yapı Kredi'nin Sanat Dünyamız dergisine böyle bakarsak veya işte kataloglara, sergi kataloglarına Mesela bakarsak aslında geniş bir literatür var. Ancak bu literatür biraz daha e, sanat dünyasının içinde kalan bir liter- literatürdü. Benim hep şey diye tarif ettiğim, maksimum 2000 kişi diye tarif ettiğim sanat yazarı, sanat okuyucusu, sanatçı, sanat profesyoneli, belki sanat öğrencilerin bir kısmı bunların okuduğu, bunların kafa yorduğu, koleksiyonlarda da dahil edebiliriz, bunların okuduğu, bunların kafa yorduğu, Biraz daha buraya seslenen bir yayıncılık anlayışı vardı. Tabii ki bunların dışında dediğim gibi işte Radikal Gazetesi'nde, birçok başka dergilerde e, güncel sanata da alan açılıyordu. Ben de zaten oralarda okuyarak biraz büyüdüm. Ancak yine de böyle e, dar bir alana sesleniyordu. Şu anda aslında yaptığımız şey, yapmaya çalıştığımız şey e, güncel sanatı ve güncel sanat eleştirisini diğer alanlarda olduğu gibi yani edebiyat, sinema, müzik gibi alanlar veya tiyatro gibi alanlarda olduğu gibi daha kitlesel bir yere taşıyabilmek. Yani daha çok insanın ilgisini çekebilecek bir hale getirmek. Bugün baktığımızda e, bununla ilgili yazı yazmıştım. Rakamlarda var. İşte Pere Müzesi'ni yılda kaç kişi ziyaret ediyor? İstanbul Modern'i yılda kaç kişi ziyaret ediyor? Beyner'in ziyaretçi sayısı kaç? Bu rakamlara baktığımızda aslında çok büyük sayılardan bahsediyoruz. Yani 400 bin kişi, 500 bin kişi bazen milyonlara varıyor. Demek ki bir izleyici var. Demek ki bir meraklı insanlar var. Ee, ve bunların bir kısmı okuyucu da olmak isteyecek yani anlamak isteyecek, görmek isteyecek. Nasıl hani bir K24 edebiyat yayını varsa, açık radyoda e, edebiyat üzerinde yayınlar varsa, sanat kritik yayını hayatına devam ediyorsa biraz daha bu geniş kitleyi görecek bir yazın anlayışı, eleştiri anlayışı lazım diye düşünüyorduk. O yüzden hatta ben hep şey derim, e, yani bizim Ergonotların rakibi Art Unlimited ya da Art for Living gibi dergiler değil. Daha çok mesela K24. Daha çok mesela belki Altyazı Dergisi. Belki işte Açık Radyo. Hani bu genel kültürel iklimin bir parçası yapmaya çalışıyoruz güncel sanatı. Bu her zaman kolay olmuyor maalesef. Çünkü güncel sanat yapısı itibariyle yani Berlin Duvarı'nın yıkılmasından ve Sovyetler'in yıkılmasından sonra ortaya çıkan bir e, mevzu. Edebiyat, sinema, tiyatro gibi hani 100 yıllık aşkın bir tarihi yok bu sanatın. Bu nedenle de tabii ki biraz zorlanıyoruz. Özellikle ben hep, benim hep şey dediğim Twitter'da özellikle gelenekselleşen güncel sanattan nefret etme furyası vardır. Her yıl bir tane olur. Bir video çıkar, bir tartışma çıkar. Hep böyle bir nefretle karşılanır. Ama ona rağmen gördüğüm kadarıyla bugün Cumartesi günü peramüzesinden önden geçin. BNR'e girmek için insanlar kuyruktadır. Veya bir BNR mekanına gidin başka bir mekana. Özellikle hafta sonları içe giremeyecek kadar yoğundur. Demek ki insanlar bir şey görmeye çalışıyorlar, algılamaya çalışıyorlar, okumaya çalışıyorlar. Böyle bir kitle var. Bu kitle en iyi yayıncılığı nasıl yapabiliriz derdindeyiz. Tabii ki en başta belirttiğim gibi hani güncel sanat dünyası biraz içe seslenen yayınlarla içe hitap eden yayınlarla şu ana kadar geldi. Çok kaliteli içerikler üretildi. Yazılar, metinler üretildi. Ancak bunların çoğu Katalog yazılarında, galerilerin bastığı sanatçı monografilerinde e, yayınlandı. Daha böyle bağımsız ve herkes hitap edecek bir yayıncılık anlayışını biraz gibi yayınlar zorluyor. Yani ilgiye bakarsak da, insanların merak- merakına ilgisine bak- bakarsak da böyle bir e, kitle varmış demek ki. Böyle bir okuyucu varmış. Biz de aslında okuyucuya sesleniyor oluyoruz. Evet, kesinlikle. Çok haklısın. Ee, evet,
0: bir ara verelim.
1: Bugün ne çalalım, Hadi. ne istersin? Benim son 3-4 aydır özellikle gündüzleri dinlemeyi çalışırken dinlemeyi çok sevdiğim bir YouTube kanalı var. Osto Filarmeni Orkestrası'nın YouTube kanalı. Oradan kısa bir Shostakovich yorumu eklemek istedim buraya. Dünyanın en genç orkestra şeflerinden Klaus Makala şefliğini yapıyor. Özellikle gündüz seanslarımın, gündüz çalışma Sayan en yardımcısı oldu bana bu Mustafa Fulervon'un YouTube kanalı. Onu tavsiye ederim hepinize. Peki.
0: Merhaba, tekrar 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Günce'nin edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün konuğumuz Argonotlar'dan Kültigin Kaan Akbulut. Evet, ile birlikte programımızın ilk kısmında Argonotlar'ın kuruluşundan ve argonotların anlamından ve argonotların güncel sanata dair nasıl bir yayıncılık yaptığından bahsettik. Şimdi enton yine güncel sanat eleştirisinin daha içi kapalı bir eleştiri olmasından bahsedi. Ama çok sayıda okur ve meraklıya ulaşan bir güncel sanat ve hem tanıtım hem eleştiri değil mi? Sadece eleştiri değil. Argonotlar bunu tanıtan da yayınlar yapıyor
1: mu? Böyle bir şey söyleyebilir miyiz? Yani yazılarımızı tabii ki böyle direkt olarak yani bir eleştiri yazısı yazacağımız zaman veya sipariş ederken bir yazarımıza komisyon ederken hep şeyi aklınızda bulunduruyoruz. Bulundurun diyoruz. E, bu yazıyı e, mü, muhtemelen sergiyi henüz görmemiş insanlar okuyacak. Yani tabii ki şey olabilir bir sanat profil, e, profesyoneli de okuyabilir. Ama ben de mesela bazı yazıları sipariş ediyoruz, komisyon ediyoruz veya işte yazarımız öneriyor şunu yazmak istiyorum diye. Ben mesela bazen o yoğunluktan işte iş telaşından sonra geziyorum. O içeri söyleşi ya da eleştiri okuduktan sonra gezebiliyorum. Dolayısıyla yazarlarımıza hep şey söylüyoruz. Yani evet eleştirebiliriz. Daha analiz edip analizle yaklaşabiliriz. Biraz daha derin konuna inebiliriz. Ama bu yazıyı hiç bilmeyen yani o sergiye gitmemiş e, İnsanlar da okuyabiliyor mu e, sorusunu kendimize soruyoruz. O yüzden de biraz böyle dışarıdan bakıp evet ben bu sanatçıyı tanımıyorum. Evet şu galeriyi, şu korumu tanımıyorum. E, veya bu sanat anlayışını çok bilmiyorum. Ama ben de okuyabilir miydim bu yazıyı diye biraz kendimize soruyoruz. Tabii ki her zaman kolay olmuyor. Bazı sanat işleri, bazı sanatçıların pratikleri daha içe kapalı bir dille sahip olabiliyor. Onu böyle herkese anlatmak, her okuyucu kitlesine anlatmak kolay değil. Ancak mümkün mertebe yazarlarımıza soruyoruz. Hani Bunu hiç bilmeyen biri de okuyabilir miydi? Yani bir şey düşünelim, bir sinema filmi eleştirisini düşünelim. Hiç bilmediğimiz bir akımdan, sinema akımından, hiç bilmediğimiz veya Türkiye'de tanınmayan bir yönetmenden mesela bahsediyoruz. Böyle bir durumda önce biraz onu tanıtmak gerekir ya işte İskoç sineması şöyledir e, şurada oturur dünyada şöyle bir yer kaplar bu yönetmende şöyledir diye önce bir anlatılır ondan sonra filme dair derinlikle analize geçilir. Biraz da e, bunu yapmaya çalışıyoruz güncel sanat eleştirisinde her zaman kolay değil bazen beceremediğimiz okurlarımızın e, bunu okuduk da anlamadık dediği yazılar çıkıyor. Ee, ama ben de şey diyorum yani ben de bazen anlamıyorum. Çünkü her şeyi çözemeyiz. Her şeyi bilemeyiz. Her akıma, her sanatçıya hakim olabile- bilebiliriz. Dolayısıyla hani bunu anlamamak ya da buna biraz o yab- yazıya yabancı kalmak çok normal bir şey. Ama dediğim gibi mü- mümkün mertebe bunu en açıklayıcı şekilde yapmaya çalışıyoruz. Hani o genel kültür dünyası içindeki yani sinema okuyan, işte edebiyat okuyan e, tiyatroya giden, işte başka sinema filmlerini izleyen, Mubi üyeli olan, e, açık radyoyu dinleyen, alt yazı okuyan k Kahinler'i okuyan bir kitle var. Bu kitle bunu anlayabilir mi Üzerinden gidiyoruz aslında?
0: Evet. Peki e, bu e, kitlenin dışında mesela güncel sanatı daha e, anlaşılır kılmak için argonotlar e, ne bileyim dosyalar yapıyor mu? Ya da e, buna yönelik yani bir ayrıca e, girişimler var Mesela atölyeler, atölyeleriniz
1: var mı? Podcastleriniz var mı? E, biz birkaç tane atölye yaptık e, ama daha çok sanatçılara yönelikti, LGBT sanatçılara yönelikti. Portfolyo hazırlama atölyesiydi. Bir de medya buluşmasıydı. E, ancak atölye hiç e, bunun dışında yapmadık. E, podcast ve e, YouTube alanında da girmedik çünkü... Ee, hem kendi kısıtımızdan yani ekibimizin sayısının küçük olmasından e, hem de başka birçok sebepten dolayı e, biz şu an sadece metin bazlı yayıncılık yapıyoruz. E, metin üretiyoruz. Dijitalde çevirmiş ortamda yazılar hazırlıyoruz, dosyalı hazırlıyoruz. İşte podcast ve YouTube gibi formatları da e, sizin gibi dostlarımızın davetiyle veya işte Daktiro 1984'le yaptık. E, Kıraathane İstanbul Edebiyat Tevbiyatı Stüdyosu'nda yaptık. Ya Ataşehir Belediyesi bazen bizden sanatçı konuşmaları istiyor. Biraz böyle iş birlikleriyle geliştirmeye çalışıyoruz. Çünkü bizim asıl işimiz e, metin üretmek, yazı üretmek ve çevirmici ortam yayıncılığı yapmak. E, bu diğer şeyleri deniyoruz ama hani her zaman da becerebileceğimiz şeyler değil maalesef bunlar. Ancak e, bu dediğiniz gibi hani daha meselinin temelini anlatan şeyleri de dosyalarla çeviri yazılarıyla e, soruşturmalarla yapıyoruz. Geçen sene mesela neden hiç büyük kadın sanatçı yok e, kitabının yazarı Nina O'Hlin'in kitabının 50. yılıydı. Bunu Türkiye'den kadın sanatçılara, küratörlere, akademisyenlere sorduk. Geniş kapsamlı bir dosya yaptık. Veya özellikle Türkçe içerik bulunmayan çevrimiçi ortamda Türkçe bil- bilgis- bilgi olmayan belli konular. İşte mesela feminist art 101, işte queer art ne demektir e, vesaire. Bu tarz daha e, daha henüz dediğim gibi Türkçe içerik olmayan konulara odaklanıyoruz. Biraz bizim kişisel meraklarımızdan da kaynaklanıyor. Bazen çok iyi bir yazı ile bir bu Türkçe'de de olmalı, bu bizde de olmalı diyoruz. Bazen belli günleri kullanıyoruz. İşte 8 Mart'ta özel olarak şey yapabilir miyiz? Veya işte onur haftasında özel olarak neler yapabiliriz değil. daha böyle e, tanıtıcı işin güncel olanına değil de yani o günkü bir sergi odaklanan değil de daha evra, e, bu şey gençlik alandaki insanların ever green dedi yani her zaman taze içeriklere de biraz yoğunlaşmaya çalışıyoruz. Bunu biraz hani kendi meraklarımızla e, böyle bir yazı Türkçede olursa nasıl olur? Nasıl bir etkisi yap, yaratır gibi birkaç dengeyi birden gözetmeye çalışıyoruz. Daha da artırmak istiyoruz tabii ki bu tarz içeriklerimizi. E, bu eylül ekim ayı hani sezon başladığı birçok güncel sergi olduğu için e, bu yönümüzü aksattık. Ancak halen yayın planımızda e, şu içerik keşke bizde de olsa. Böyle buna dair Türkiye'de bir tartışma yok vesaire gibi konuları ele alıyoruz. Mesela şu an hazırladığımız e, engeller gününe yönelik bir çalışma var. Çünkü engelli sanatçıları yönelik hiçbir şey yok. Türk e, Türkçe'de, Türkçe'de şimdi Krip Magazine bir yeni kapsamı olarak çıktı ama hani engelli sanatçı olmak ne demektir konusu pek işlenmemiş bir mevzu. Mesela o yazıyı mesela çevirmek istiyoruz. Bunun yanında biz ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Veya işte dediğim gibi kuyur sanata dair 101 içerikler yok ve şu an bununla ilgili hem özel yazı da yazdırdık hem de işte çeviri de yaptırdık. Biraz böyle Türkiye'de bilinmeyen ancak dünyada da önem arz etmiş akımları, sanatçıları, pratikleri, düşünme pratiklerini e, Türkçe'de de tarihçilir hale getirmeye çalışıyoruz.
0: Evet aslında bu sayede bir literatür de ortaya çıkarılmasını sağlıyorsunuz. Bu da çok büyük evet, bir katkı. Evet. Ee, peki bir de şunu sormak istiyorum. Yani dijital yayıncılık yapmak, e, yani artık Türkiye'de malum e, basılı yayın yapmak baya zor bir hale geldi. Dijital yayıncılık yapmak ve bağımsız yayıncılık yapmak e, üzerine en son yani onları da konuşarak bitireyim. Ne diyorsunuz? Bunlar nasıl? Memleketimiz koşulları.
1: <gülüyor> ya aslında Türkiye'nin çok önemli bir bağımsız yayıncılık pratiği var. Yani karşımızda açık radyo gibi bir örnek var. Yani açık radyo varken Türkiye'de bağımsız yayıncılık yapmak e, olanaksız ya da çok zor falan diye e, şikayet etmek bence çok yanlış. E, açık radyo gibi örnekler varken, altyazı dergisi varken, birçok edebiyat dergisi vesaire varken... hani ...bu bağımsız yayıncılık geleneğimizin çok önemli olduğunu görebiliyorum ben. Ancak tabii ki bu işin sürdürülebilirliği ya da maddi olarak e, hak edilen emeği verebiliyor muyuz? Orada bir soru işareti var. Neyse ki şimdi biraz özellikle hani Türkiye'nin demokratikleşme sorunları nedeniyle uluslararası fonlar Türkiye'de bakmaya başladı. Türkiye'de de birkaç şey destekleyelim demeye başladılar. Biz de bu sayede European Endowment for Democracy kurumundan destek aldık. Ancak bunu başka alanlarla da hani desteklemek, geliştirmek istiyoruz. Şu anda çeşitli gelir modelleri yaratmaya çalışıyoruz işte ajandamızı Galerilere yıllık olarak işte belli bir miktar parayla kira alıyoruz veya işte reklamlar alıyoruz ama sadece benim reklam değil. Başka içeriksel reklamlar alabilir miyiz veya başka işbirlikleri yapabilir miyiz? Ee, veya belli tematik konularda e, uluslararası kurumlara çalışabilir miyiz diye düşünüyoruz. Hatta e, şöyle bir şey de yaptık. E, bizim hani temelimiz bağımsız yazarlarımız olduğu için e, okuyucu destekleri modelini nasıl kuralım diye geçen sene düşünürken... Biz sadece bağımsız yazarlarımıza odaklanan bir okuyucu destek modeli inşa edelim dedik. Ve telif kumbarası isimli bir kampanya başlattık. Bu kampanyada web sitemizden görebilirsiniz. Orada 100 TL'den 1000 TL'ye kadar bir skalada okuyucularımız destekleyebiliyor. Bu desteklerin tamamı da 2023 yılı boyunca yayınlayacağımız yazı, yazıların, yazarların telifi olarak ödeyeceğiz. Gelsin. Yani bansız yazarlarımız aslında şunu diyoruz, bansız yazarlarımızın telifini okurlarımız karşılıyor. Bu nedenle de özgürlerdir demek istiyoruz aslında. Tabii ki başka kampanyalar, başka işte reklam modelleriyle geliştirmek istiyoruz. Neyse ki güncel sanat alanı biraz daha bu alanda e, bonkör bir alan diyeyim. E, bu açıdan belli açılardan daha rahat. E, ancak böyle bir sistemin kurulmasına e, Türkiye'de biraz öncülük etmek istiyoruz. Tabii ki buradaki en güzel şeylerden biri de Hani açık Radyo örneği, Açık Radyo'nun okuyucu destek kampanyasıyla, dinleyici destek kampanyasıyla e, çok güzel bir gelenek inşa eder. Aslında biz de kendi alanımızda bu geleneği devam ettirmek istiyoruz. Evet, ne güzel.
0: Ee, Argo daha nice yıllar dileyelim. Ee, teşekkürler. İntro programlarda da buluşmak dileğiyle diyelim. Senin bitirirken söylemek
1: istediğin ya da eklemek istediğin bir şey var mı? Kültürün. Evet. Açık Radyo dinleyicilere teşekkür ederim. Web sitemizden dediğim gibi Instagram hesabımızdan da bu telif kumbarası destek kampanyamızı görebilirler. Davetiniz için çok teşekkürler tekrardan.
0: Rica ederiz. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.